0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin hier mit dem wunderbaren Timo
1: und wir befinden uns mitten im Freiheitspaket-Special. Das bedeutet, es gibt jeden Tag eine richtig geile Interviewfolge nur für dich. Genau, das Freiheitspaket, das ist die größte Sammlung an E-Books und Online-Kursen im deutschsprachigen Raum, die dir dabei hilft, ja ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, auf ganz vielen Ebenen persönlich, aber auch, dass du ein Online-Business äh, dir aufbauen kannst, vielleicht die richtige Idee findest und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht zu viel quatschen, du kannst dir das alles auf freiheitspaket.de anschauen, ähm, dort siehst du auch, dass es über 96% Rabatt ist und dass du das Ganze für 1 Euro testen kannst. Aber allerdings nur vom 8. bis zum 16. Dezember. Von 2018. Daher, 2018. Von daher musste ich jetzt ranhalten, wenn du die Folge zu spät hast, dann tut es mir leid. Aber der Content ist trotzdem geil. Wir haben Interviews gemacht, unter anderem mit Robert Gladitz von der Awesome People Talent Schmiede, mit Dennis und Lisa von Kochi, Christian äh, Hilfner von Fastbill, das ist ein Buchhaltungstool, der äh, lebt jetzt auf, ähm, in Portugal und surft den ganzen Tag und noch ein paar andere. Sascha, wären wir noch dabei? Wir hatten noch Alexander Marsi von der
0: Freedom Academy, Jan Döring vom Super-Freelancer, Markus Meurer von der DNX, Andreas Möller, der bei uns im Team auch das Podcast-Schneiden über den Podcast-Service, Caro Preuß haben wir am Start und Cindy und Dominik von der Freedom Crowd. Also richtig viele Interviews und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du
1: willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Alexander Marci war tatsächlich Folge 1 bei uns im digitalen Normalen-Podcast. Für uns lange Zeit, ähm, wir haben dich so oft, wir haben nicht die ganze Zeit eigentlich konsumiert, alle deine Inhalte und dann durften wir mit dir sprechen und das war für uns äh, ja eine, ein Ritterschlag, dass du gesagt hast, ja Jungs, geiles Projekt, ich bin bei euch im Podcast dabei und heute freuen wir uns, dass du dabei bist, mein Alex. Alex muss dich, glaube ich, selber ich?
0: hast du es selber schon gesagt?
2: ich ah, gemacht, genau. Schau, ja, grüßt euch. Cool Sache ja. auf jeden Fall. Danke für die nette Anmoderation. Könnt ihr mir kurz Feedback zum Ton geben, ob das okay ist? Ja, das passt. Also ich habe hier gerade äh, Mikrofonsterben gehabt. Deswegen, ich habe äh, ein bisschen umdisponiert. Ah,
1: okay. Nee. Ein... Du bist gut zu hören und äh, deine Kopfhörer sehen geil aus. Ja, <lacht> genau.
2: <lacht> Der DJ-Style heute. <lacht> Richtig cool. Ich habe ein bisschen schon mitverfolgt den Livestream, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es ist echt cool, wie ihr das macht. Und ähm, ich fand das äh, extrem cool, wenn ich überlege, ich glaube, wann haben wir das gemacht, Unsere, das erste Mal, dass ihr mich da interviewt habt, ist schon wie zwei Jahre her, oder drei Jahre Im April 2016 war das alles. Ja, und äh, wie man jetzt, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke immer auf Reisen, ich sehe so viele Leute mittlerweile, die wirklich äh, auch die ganze Zeit unterwegs sind. Also es ist echt eine, eine richtige Bewegung da draus geworden und das ist so cool, ähm, ja, einfach mega, mega cool, was sich da alles entwickelt hat.
1: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Willst du einmal kurz dich vorstellen, dass alle, die dabei sind, wissen, wer du bist. Und falls ihr zwischenzeitlich Fragen an Alex habt, dann schreibt sie einfach in die Kommentare hier. Wir äh, werden dann Alex darauf aufmerksam machen und dann äh, haut er auch sein volles Know-how raus. Genau.
2: Ja, erstmal herzlich willkommen an alle digitale Nomaden. Ähm, ich bin Alex Alexander Marsi. Ich bin ja ich bin eigentlich vor fünf, fünf, sechs Jahren habe ich angefangen äh, viel rumzureisen um die Welt zu reisen und ähm, währenddessen Online-Projekte gestartet. Unter anderem mein allererstes Projekt, das habe ich schon vorher gestartet, das war, äh, da haben wir Passbilder übers Internet verkauft. Ähm, dann haben wir äh, eine der größten Flirtschulen in Deutschland gegründet mit meinem Geschäftspartner, dem Horst Wenzel. Ähm, die Flirt-University, vielleicht der ein oder andere schon mal nach irgendwas gegoogelt und äh, das vielleicht gefunden. Und äh, ja, bei mir war immer das Thema Reisen halt extrem spannend. Ich bin halt äh, gerne gereist und fand dieses Unternehmertum, Thema natürlich auch extrem spannend und äh, habe dann äh, angefangen, auch Menschen zu helfen, die genau das erreichen wollen, die einfach mehr Freiheit in ihr Leben bringen wollen, die aus dem 9-to-5-Job raus wollen, die, die auch mehr, mehr Spaß und einfach auch mehr Mission in ihr Leben bringen wollen, halt so ein, so ein echtes Herzensbusiness äh, zu gründen. Also einmal ein Business, wo man das macht, wo man riesen Freude daran hat, aber auch natürlich, wo man ortsunabhängig ist und natürlich auch äh, ja, davon leben kann, Wohlstand aufbauen kann, und das mache ich mit der Freedom Academy. Und genau, das ist so die Kurzform, würde ich sagen. Okay.
0: Richtig, richtig cool. Alex, wir fragen unsere Gäste natürlich auch immer wieder, okay, seid ihr so auf die Welt gekommen, weil wir sehen jetzt nur das Ergebnis von dem, was du gemacht hast. Ne? Es muss ja auch einen Grund gegeben haben, warum du dich irgendwann genau dafür entschieden hast. Ne? Jetzt klingt das alles so toll, du hast so viele Unternehmen gegründet, aber warst du auch mal so, wie die meisten, die jetzt hier gerade zuschauen, so im System? Kannst du dich daran erinnern, so im Hamsterrad gewesen zu sein?
2: Wäre jetzt cool, wenn man sagen könnte, nee, noch nie. Also ich war schon immer, in der in der Schule war ich nicht und so. Nee, natürlich, ich habe das, äh, hab das System natürlich durchlaufen. Ich bin... Äh ja, ich war auch ziemlich unglücklich da drin in dem System. Also wenn ich mich jetzt mal, fangen wir mal wirklich mal mit dem Thema Schulzeit einfach an. Äh, wenn man merkt, man passt nicht unbedingt da so rein. Man hat vielleicht eine, eine gewisse Kreativität äh, mit Menschen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht. Aber ähm, viele Sachen, die man in der Schule lernt, waren für mich einfach nicht interessant. Und dementsprechend habe ich mich dann mehr für die, äh, für die Mitschüler interessiert und mit denen gequatscht natürlich. Und, ähm, und so ging das halt los. Und auch während der, während der Uni habe ich dann irgendwann... Äh, gemerkt quasi, hey, das ist nicht alles äh, im Leben. Da habe ich mich schon für ein Thema auch entschieden, was mir Spaß gemacht hat. Aber dann kommt, kommt dieses, und vielleicht kennen das die Zuschauer jetzt auch, das ist so dieses, einfach ein Gefühl von Zukunftsangst. Also du siehst halt, äh, guckst so nach links und nach rechts und die anderen, die schreiben vielleicht alle fleißig mit und du denkst dir so, äh, du hast vielleicht auf deinem, äh, auf deinem Handy oder so ein schönes Bild von einem, von einem tollen Urlaubsort oder sowas offen und denkst dir so, hey, meine Träume sehen irgendwie ganz anders aus. Ich möchte irgendwie was, meine, meine Freiheit haben und so. Und so habe ich mich dann gefühlt. Also, und das war dann auch mein ersten Job, so, die ich dann hatte, so Nebenjobs oder so. Also ich immer gedacht habe, hey, das kann es nicht sein. Und das fiel mir extrem schwer, mich dafür auch zu motivieren. Ich bin halt so ein Typ, der auch gerne immer mal neue Wege geht und neue Sachen ausprobiert. Und wenn man dann sieht, Leute, die vielleicht oft das Gleiche machen oder auch habe ich es nie verstanden, dass man dann die ganze Zeit irgendwas machen muss, wo man keinen Spaß dran hatte. Und das habe ich dann auch in meinen ersten Jobs teilweise so gehabt, wo ich dann einfach gedacht habe, das jetzt, sag jetzt mal, 40 Jahre so weitermachen, boah, das wird richtig hart. Und ähm, das war so mein, also dann habe ich auch schlechte Noten zum Beispiel gehabt in der Schule oder auch mit den Jobs, äh, dass dann Sachen nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie sich das die, die damaligen Chefs vorgestellt haben. Und dann überlegt man halt. Ähm, und ich bin wirklich äh, extrem dankbar und froh, dass ich damals natürlich dann auch äh, schon Sachen gel gelernt habe, Leute kennenlernen durfte, äh, die das halt bei denen es halt anders lief. Ähm, einer ist zum Beispiel meine, einer meiner Mentoren Thomas äh, Klusmann, der auch äh, schon zu Gast bei
0: unserem Podcast. <lacht> ja, cool, ja.
2: Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, hey, cool, das ist möglich und auch natürlich für viele vielleicht auch das Buch die Vier-Stunden-Woche, was mal ein sehr praktisches Buch ist. Ich bin sehr praktisch äh, praktisch begabt und mir macht das auch Spaß irgendwie. Und dann zu sehen, hey, einfach mal, und, und viele kritisieren das auch, sagen, das ist unrealistisch oder so, aber nee, das ist im Endeffekt ein praktischer Ratgeber, wo man einfach mal Gas geben kann. Und ja, das habe ich dann einfach gemacht, habe dann wirklich zu der Uni natürlich auch viele Sachen, haben nicht geklappt, Projekte aufgebaut, bin gescheitert, vor allem in meinem ersten Business, also komplett gescheitert, musste noch mal komplett von neu anfangen, aber das, was einem, und das ist vielleicht auch für die Leute, die da jetzt gerade sitzen, was einem keiner nehmen kann, ist halt einfach dein Wissen, was du mitnimmst, und das ist auch das Wertvollste, was du besitzt, das ist einfach das, was du gelernt hast, die Erfahrungen, die du gemacht hast, die Fehler, die du gemacht hast, aber die Fehler, die du vielleicht auch nicht gemacht hast, weil du es irgendwo anders gelernt hast, aus einem Buch oder dem Freiheitspaket oder so, und das ist das Wertvollste, was es, was es einfach gibt. In der heutigen Zeit absolut, wenn du das Wissen hast, ähm, ich bin mir sicher, jetzt hier alle die Gesprächspartner, die heute jetzt hier sind, wenn die, wenn die alles verloren haben, dann werden die innerhalb von ein äh, paar Monaten wieder äh, wieder am Start mit ihrem Business. Das macht das Internet halt möglich. Und das ist halt das Coole daran, ja.
0: Ja, geil. Also ich glaube, das, was du erzählt hast, damit können sich viele auch identifizieren, die sagen, okay, an der Stelle war ich auch oder bin ich gerade, dass ich merke, okay, ich möchte was verändern, ich möchte hier raus. Was du dann aber gemacht hast, ist, du hast dann wirklich was verändert, du hast dich getraut, du hast was ausprobiert. Mhm. Und das heißt, du bist so ein, das Risiko eingegangen. Wir haben heute schon darüber gesprochen, über das Thema Existenzangst. Ja? Das heißt, es ist die Angst zu existieren, die ja in Deutschland eigentlich nicht real sein kann, weil die Existenz nimmt dir ja eigentlich keiner. Du fällst weich, ne? du hast irgendwie keine Ahnung. Also wir haben Sozialsystem, mhm. wir haben Eltern, Familie und so weiter. Unsere Grundbedürfnisse sind alle gedeckt. Aber trotzdem, das können wir tausendmal am Tag erzählen, trotzdem nur ein ganz kleiner Teil setzt um. Und jetzt will ich von dir wissen, Alex, was unterscheidet dich denn deiner Meinung nach oder auch aus deiner Erfahrung mit der Zusammenarbeit, weil du ja auch selber vielen Menschen hilfst, ihr eigenen Unternehmen zu gründen, hm. was unterscheidet diese Menschen denn von denen, die, ich sage mal, nur träumen und nicht ins Handeln kommen?
2: Ja, ja, das ist eine super gute Frage und das ist im Endeffekt, zusammengefasst ist es das Mindset, also deine Gedanken, die du hast. Und ich bin jetzt zum Beispiel ausgewachsen in einer ganz normalen Familie. Meine Eltern, die waren keine Unternehmer. Meine Eltern, die, äh, die haben auch, äh, die haben sowas halt da keine Erfahrung. Und ich habe auch niemanden in einer Familie gehabt, der da jetzt äh, viel Erfahrung hatte in dem Bereich. Und ähm, das ist vielleicht das Ding. Ähm, man unterschätzt das, wie, wie man auch geprägt wird in seiner Kindheit natürlich. Ne? Wie, man, wie man anfängt zu leben. Und man muss an seinem Mindset auch arbeiten und bereit sein, da auch was äh, dran zu verändern. Das heißt natürlich, dass man sich mit Leuten umgibt, die ein anderes Mindset haben, von dem man was lernen kann. Aber auch, dass man halt, ähm, also ich sehe das immer wieder, Leute, die die bauen das Business halt nicht auf, weil sie, weil sie halt natürlich Angst haben. Also die haben Angst und was sie dann machen, ist eine ganz lustige Sache. Das ist so wie, vielleicht kennt man das, wenn man eine Abschlussarbeit abgeben musste oder sowas, dann hat man das die ganze Zeit irgendwas, auf einmal war das interessant, die Wohnungen sauber zu machen, auf einmal war das, waren auf einmal ganz viele andere Sachen interessant, die man ja. machen wollte. Und so ist das beim Business auch. Beim Business ist es so, ich sehe ganz, ganz viele Leute, die machen ganz, ganz viele Sachen. Aber was sie nicht machen, sind die Sachen, die sie wirklich machen müssen, um das Business zu starten. Sondern sie machen erstmal, dann wird das Logo noch mal dran gefeilt. Dann wird da noch mal was dran geschaut. Dann wird noch mal vielleicht, also und die Frage, die man sich halt immer stellen muss als Unternehmer ist, hey, wie bekomme ich meinen, also als wenn man anfängt, wie bekomme ich meinen ersten Kunden, ne? Und ähm, da habe ich heute auch einen Post auf Instagram zugemacht, dass ganz viele Leute dann viel zu kompliziert denken irgendwie. Erstmal so in Marketing-Funnels und das muss direkt, also sagen wir so, du fängst mit einem neuen Business an und überlegst direkt so, ja, wie kann ich jetzt das mhm. Funnel aufbauen? Und der Grund, warum die das machen ist, weil sie sich nicht dieser Situation stellen wollen, diese Angst quasi vor Zurückweisung, diese Angst mit Kunden in Kontakt zu kommen und einfach zu sagen, ey, willst du mein Produkt kaufen? Und darauf wird es immer irgendwann hinauslaufen. Ähm, und das ist halt eine Mindset-Sache. Deswegen machen wir sehr, sehr viel Mindset-Coaching. Also wir arbeiten wirklich an den Glaubenssätzen, die die Leute haben. Wo ist das Programm in deinem Kopf, was dich davon abhält, das nicht zu tun? Also es ist, es ist ein Programm. Das kann sein, dass dir jemand immer erzählt hat, oh, der, äh, der Opa, der war auch Unternehmer, der hat alles verloren, der ist nie wieder zurückgekommen oder so. Und dann hast du immer diese Angst. Und wir wissen auch, wenn man vor etwas große Angst hat, dann äh, zieht man das auch ein Stück weit an in sein Leben. Und dann schauen wir, wie man dieses Programm halt ändern kann dass man halt sich auf die, auf die positiven Sachen konzentriert, nämlich dass das äh, immer mehr wird in deinem Unternehmen und dass es immer weiter wächst und immer größer wird.
0: Das ist sehr spannend, da gehen wir auch gleich noch ein bisschen tiefer rein, ich möchte jetzt erstmal alle ermutigen, die hier zuschauen und dem lieben Alex auch Fragen stellen wollen, wir haben nämlich auch jetzt gerade eine Frage, einfach unter diesem Video ist der Chat, da kannst du dich als Gast anmelden, deine Fragen stellen, wir sehen sie hier und beantworten sie natürlich auch gerne und wir haben eine Frage, zuallererst haben wir einen Kommentar von Julia Böß, die sagt, Alexander, hat so recht, ich erkenne mich wieder, also auch da merkt man, ja, ich habe ich auch ein bisschen ertappt gefühlt, Alex, weil ich kenne das natürlich auch. Bei mir war es ja genauso, bei dir wahrscheinlich auch ähnlich. Ne? Das heißt, man sucht sich rationale Gründe, um nicht anzufangen. Ähm, und, aber ich glaube, im Innersten, glaubst du, die Frage die ich dir vorher noch stellen, bevor ich noch auf die nächste Frage eingehe. Ja. Glaubst du, man spürt das innerlich, dass man sich selbst vielleicht, ich will es nicht verarschen, wenn, aber vielleicht so ein bisschen sabotiert?
2: Ja, das kommt darauf an, wie äh, bewusst man schon mhm. ist als Mensch. Ne? Also es gibt halt verschiedene Bewusstseinsstufen. Es gibt Menschen, die sehr unbewusst leben. Ähm, das ist so dieses äh, dieses typische, sage ich jetzt mal, ganzen Tag äh, schlecht ernähren, ganzen Tag irgendwie äh, vielleicht ganz, ganz viele Dinge tun, die einem schlecht sind und das aber gar nicht wirklich richtig wahrnehmen, dass das vielleicht ein Auslöser ist für Probleme. Und es gibt Menschen, die sind schon sehr, 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 sehr bewusst und auch sehr ehrlich sich selbst da gegenüber, dass... Äh, und das fand ich, den Kommentar von der Julia fand ich super, weil mir selber geht das natürlich auch nicht anders. Ich sitze natürlich jetzt hier, habe erfolgreich Unternehmen aufgebaut. Das heißt aber nicht, dass ich heute jetzt alles perfekt jeden Tag mache. Ich habe selber Phasen, wo ich äh, die Dinge nicht mache und prokrastiniere, aber sich daran zu erinnern, sich das bewusst zu machen, ähm, deswegen meditiere ich zum Beispiel auch jeden Tag viel, um mir diese Sachen auch bei mir selber zu merken. Ähm, das ist halt wichtig. Ne? Und das sind Kleinigkeiten. Das erkennt man zum Beispiel in seiner Sprache. Also wenn du deine eigene Sprache beobachtest, Deswegen ist ja schön, wir, wir nehmen ja oft auch Videos oder ihr Podcast auf, kannst deinen eigenen Podcast dir anhören, einfach mal sagen, hey, wo rede ich denn, wo merkt man, dass ich da noch eigentlich in meinem Mindset eine, eine Schwäche habe. Ne? Ähm, das ist eine Möglichkeit, wenn man, und sonst natürlich, wenn man, seine, wenn man seine Sprache beobachtet, wenn man immer wieder die gleichen Situationen anzieht in seinem Leben, dann ist es oft, also zum Beispiel die gleichen Probleme mit Menschen, die gleichen Probleme mit Geld, dann ist es oft halt nicht so, dass es, dass es, dass es immer die anderen sind, alle, die schlecht zu einem sind, sondern da muss man irgendwann auch mal, ich sage immer, wie, wie wenn man auf der Autobahn fährt und sagt, ey, das sind ja alles Geisterfahrer, da muss man irgendwann mal auch mal überlegen, ob man nicht vielleicht selber der Geisterfahrer ist. Das sind so Situationen auf jeden Fall, also in sich selber einfach die, auch für Dinge, wo man sagt, ah, da, da will ich eigentlich gar keine Verantwortung für übernehmen, kann man ruhig mal die Verantwortung übernehmen und sagen, wo habe ich das denn angezogen? Also ich war zu meiner Unizeit, zeit war ich auch oft pleite zum Beispiel und dann sagen, ja, das das habe ich natürlich angezogen. Ne? Andere Leute haben das, äh, haben das sicherlich besser hinbekommen. Ne? Und das muss dann einem einfach klar sein.
0: Das ist ja äh, spannend, dass du sagst, weil das ist ja auch was, was man so in so Beziehungsgeschichten äh, so oft hört. Ne? Also, warum gerate ich immer an die falschen Männer? Und da ist die Frage, was ist denn die einzige Konstante in dem Spiel? Ne? Es geht nicht darum zu sagen, dass die anderen nicht auch vielleicht manchmal eine Teilschuld sagen. Ich glaube, es geht vor allem, und das ist das, was ich auch so ein bisschen raushöre, so ein bisschen darum, auch Selbstverantwortung wieder zu übernehmen. Ne? Ich bin eigentlich derjenige, der meine Gedanken kreiert, meine Realität. Das heißt, ich muss die Verantwortung auch wieder dafür übernehmen, dafür zu sorgen, dass ich vielleicht aus diesen negativen Glaubenssätzen, die mich limitieren, wieder positive vorne. Und ich weiß, das klingt immer so leicht, wenn wir das hier so sagen, aber es ist durchaus möglich. Mich hast du damals vor allem inspiriert, weil, was ich spannend fand und auch heute noch mache, übrigens, das verrate ich dir, das habe ich dir nie verraten, mit Timo, wir machen immer diese Mentorenübungen. Das heißt, wir haben für bestimmte Bereiche immer Mentoren. Und du bist für uns auch ein Mentor, weil du für uns so dieser Typ bist, der einfach sehr schnell die Umsetzung geht. Und wir sind manchmal sehr verkocht und dann sagen wir immer, was würde Alex Marcy tun? Ja, und das ist kein Scherz machen, was würde Alex Marcy tun? Und das hat uns aber auch mega geholfen, weil dann müssen wir selber jetzt nicht erstmal versuchen, bei uns das Mindset zu, ähm, zu ändern, sondern wir sagen, okay, wir versetzen uns jetzt mal in deine, ne? wir gehen so ein bisschen in, in, in dich hinein und versuchen zu verstehen, wie du denkst und dadurch kommen wir oft in die Umsetzung. Also Alex, wir tut mir leid, wir missbrauchen dich da manchmal.
2: Ja, voll super, das freut mich doch.
0: <lacht> ja, ja. Ja, die liebe Julia hat jetzt aber ja noch eine Frage gestellt, die wollen wir noch vorher schnell mal beantworten, genau, wenn du im Chat auch dabei sein möchtest. Einfach unter dem Video kannst du, mittlerweile, Julia hat gefragt, welche Möglichkeiten, Alex, gibt es eigentlich, online Geld zu verdienen, ohne, ohne einen Online-Kurs, Affiliate Links oder Dropshipping?
2: Ah, okay, cool. Ja, die allereinfachste Möglichkeit, genau. <lacht> ähm, genau, da, ich gehe direkt drauf auf die Frage ein. Also im Endeffekt... Ähm, was gibt es für Möglichkeiten, Online-Geld zu verdienen? Und da, dazu würde ich eigentlich ganz gerne den Instagram-Post von heute auch machen, weil der passt dazu ganz gut. Ja, die einfachste Möglichkeit ist oft die beste. Also wie gesagt, es geht darum, wenn man zu kompliziert denkt, und nehme ich jetzt mal das Beispiel Online-Kurs, ist für mich, für einen Einsteiger schon relativ kompliziert. Überleg mal, ich würde mal einfach mal folgendes Beispiel. Du bist jetzt, nimm ähm, mal eine Zielgruppe und du arbeitest mit einer ganz neuen Zielgruppe. Du kennst die erstmal noch nicht so, du weißt gar nicht, was die eigentlich machen. Und du entwickelst dann einen Online-Kurs. Das heißt, du setzt dich dahin, du nimmst vielleicht schon Videos auf oder so. Das ist schon meiner Meinung nach ein Schritt zu weit. Und genau das Gleiche auch mit Affiliate-Marketing. Du musst ja erstmal auch ein paar Leute haben, wo du was verkaufen kannst. Man kann natürlich auch direkt Affiliate-Marketing machen, aber dann musst du dich direkt mit Facebook-Funnels, mit Werbung schalten oder etc. oder anderen Sachen auseinandersetzen. Technik, bei vielen geht auch bei Technik dann erstmal so ein, wird direkt so ein Programm getriggert. Ich kann das nicht sagen, die dann immer. Wobei ich ehrlich sagen muss, ziemlich einfach ist. Die aller einfachste Möglichkeit. Nimm wir mal wirklich mal, Du überlegst dir erstmal, was würdest du gerne machen? Also, was interessiert dich? Was, was macht dir Spaß? Wo, wo hast du so dieses Gefühl? Hey, das könnte was für mich sein. Da habe ich, eine, könnte ich mal was Herzen, Herzens, business machen? Und dann überleg doch mal, was für Menschen sich dafür interessieren. Und dann überleg doch einfach mal, was für Menschen kennst du denn schon aus dem Bereich? Was, für, was vielleicht nimmst du jetzt einfach dein Handy in die Hand und sagst, ey, zu dem Thema, ich kenne eigentlich schon 20, 30 Leute zu dem Thema und dann das allererste, sich einfach mal mit denen zu beschäftigen, die mal anzurufen alle, mit denen zu sprechen und denen und jetzt kommt, das ist der Schritt, wo du Unternehmer wirst, ein Angebot zu machen, denen zu sagen, hey, ich helfe dir gerne, von mir aus einen Monat umsonst, ich starte erst gerade, aber danach möchte ich auch, wenn ich, wenn wir weitermachen, auch Geld von dir dafür haben. Und schon machst du den Step quasi zu Unternehmer. Und ich sage immer, man muss sich nicht hinter einer Webseite verstecken. Ne? Und ein Stück weit ist das auch so, hinter einer Webseite sich zu verstecken, wenn man, wenn man eine Webseite baut und sagt, hier kauft man einen Online-Kurs, ohne mit der Zielgruppe gesprochen zu haben, weil du wirst nicht wissen, was die eigentlich wollen. Du wirst nicht wissen, wie du deinen Online-Kurs machen kannst. Und was du denen dann als Angebot machen kannst für den Anfang ist zum Beispiel, dass du sagst, hey, wir machen einfach einen, so wie wir das jetzt hier miteinander sprechen, wir machen einfach einen Coaching, was eins zu eins stattfindet. Ich komme jede Woche, kommen wir eine Stunde online und ich helfe dir dabei oder so. Oder einen, ich setze einen Workshop vielleicht an. Ist schon wieder eine Nummer komplizierter. Ich sage, ich mache erstmal einen Workshop zu dem Thema. Und so kannst du beispielsweise einen Coaching-Business starten, was ich halt finde, was die beste Möglichkeit ist, auch ein Coaching-Business zu starten, weil du dann halt von Anfang an lernst. Und ich sage euch, das Geilste an einem Job als Coach, was ich halt in meinem Leben echt mitgenommen habe, das Allerwertvollste ist im Endeffekt, dass ich äh, was verkaufe, ähm, was mega Spaß macht, mit den Menschen die mich beschäftigen kann und selber aber das nicht verliere, sondern im Gegenteil davon sogar noch mehr bekomme. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und jedes Mal, äh, wenn du irgendwas machst, lernst du ja auch dazu und das ist halt das Tolle an einem, an einem, an einem Coaching-Business.
0: Ich hatte gehofft, dass du genau das Coaching-Business nimmst, weil es halt auch das ist, was meiner Meinung nach den größten Impact hat. Ich meine, ganz ehrlich, es geht ja letztendlich darum, gar nicht laut Papier oder Zertifikat irgendwie Coach zu sein, sondern wir alle haben im Leben irgendwelche Herausforderungen, ja? Und es gibt immer Menschen, die kennen sich mit bestimmten Themen einfach besser aus als ich. Also zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand dabei hilft, meine Ernährung zu verbessern oder in einer Sportart irgendwie gut zu werden, dann ist mir letztendlich ja egal, was für ein Zertifikat er hat oder was, ne, was für eine Qualifikation, solange... Er Ergebnisse produziert hat und solange er mir irgendwie einen gewissen Mehrwert auch liefert und ich spüre, okay, derjenige hat Ahnung und der hat das selber vielleicht sogar schon durchlebt oder hat anderen dabei schon geholfen und das weiß ich. Das finde ich sehr sehr spannend, weil ich glaube, das klingt auch wieder so super easy und es ist so schön, aber viele haben Angst vor diesem. Ich muss doch Experte sein. Hast du nie die Angst,
2: Alex, dass du noch nicht Experte genug bist? Doch, ganz klar. Die hatte ich auch, aber ich habe immer, eine, wenn ich für jede Angst in meinem Leben habe ich eine ganz ganz einfache Strategie. Eine Angst spreche ich immer an, wenn ich eine Angst habe, spreche ich das an, ganz einfach, wenn ich sage, oder äh, auch mit meinen Mitarbeitern, ich habe immer gesagt, so, jetzt bin ich Chef, jetzt habe ich Mitarbeiter unter mir, jetzt darf ich natürlich keine Schwächen mehr haben oder so und äh, das ist aber nicht so, dann habe ich denen einfach gesagt, ey Mensch, ich bin die letzten vier Jahre um die Welt gereist, jetzt sitze ich hier mit euch im Büro, für mich ist das ein, ein riesen Unterschied in meinem Leben, So, ich weiß gar nicht, ob ich damit klarkomme, so. Ähm, Habe dann auch darüber geredet. Hey, für mich ist das, äh, wie ist das jetzt, ein Team zu führen und so, dass ich da auch noch reinwachsen muss. Und so ist das bei jeder Angst. Ne, Eine Angst kann man immer ansprechen. Du kannst ja dann auch in deinem ersten Verkaufsgespräch sagen: Hey, ich äh, mache das das erste Mal und deshalb mache ich das mit dir auch kostenlos. Ich möchte aber dann, wenn wir da, wenn ich die Ergebnisse liefern kann, auch da äh, zu, zu helfen und wenn und wird gerne Testimonial haben, wenn ich die Ergebnisse liefern kann. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Äh, dann ist es, äh, ich habe auch noch, ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich die Ergebnisse liefern kann oder so, ne? weil, also das ist doch das Coole, äh, wir sind ja alles Menschen und wenn du es schaffst, Mensch zu sein, auch in so einem Social-Media-Kontext, das ist ja das Schwierigste eigentlich, wir sitzen hier gerade alle vor einem, vor einem Bildschirm, vor einem Computer so, ne? natürlich ist das einfacher, irgendwie mit einem Menschen das zu machen, wir müssen das erstmal lernen, dass, dass das Gehirn weiß, oh, das ist der der Sascha ist jetzt auch ein Mensch, weil er, nur weil er jetzt hier auf meinem Screen zu sehen ist, und dann funktioniert das auch und das ist halt, und das ist das, das, wo ich halt auch für, für stehe, dass ich einfach sage, hey Leute, hör auf, das zu kompliziert zu machen. Denkt erstmal wirklich ganz, ganz einfach. Ne? Und in den Post stand auch so Sachen, wenn du jemanden kennenlernen möchtest, dann lad die Person ein. Wenn du jemanden sagst, hey, das ist eine interessante Person. Letztens habe ich eine Mail bekommen, äh, haben mich zwei Jungs irgendwie, die wollten ein Business auf und die haben gesagt, hey, wir zahlen dir einen Flug nach Barcelona oder so. Das hat jetzt zeit, zeitlich leider nicht geklappt oder so. Aber warum nicht mal einfach sowas machen, ne? wenn du irgendwas wenn du was lernen möchtest oder so. Und wenn jemand äh, wenn du jemanden zu deinen Kunden machen möchtest, dann äh, sprich mit ihm darüber und wenn du so Unsicherheiten hast, was Experte bin ich denn schon Experte? Dann äh, ich sag dir ganz ehrlich, du bist ein echter Experte, der der weiß auch, wie er äh, was er nicht kann. Ganz ganz wichtig. Und dann sucht er sich da jemanden in dem Bereich einfach. Arbeitet man mit jemandem zusammen, der das vielleicht noch äh, ausführt. Ja, aber dass man dass man das weiß, was ich gut kann und was ich nicht gut kann, ist da extrem wichtig, ja.
0: Es geht also so ein bisschen primär dann ja auch darum, die Leute an die Hand zu nehmen. Das Wissen, das Wissen ist ja verfügbar. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Wissen ist, ist viel verfügbar. Und ähm, manche können das sich autodidaktisch auch super gut aneignen. Das ist bei, bei Manche mhm. gelingt mir das auch gut. Aber dann gibt es wiederum Dinge, da fällt einem das ein bisschen schwerer. Und da braucht man natürlich einfach Begleiter. Und das ist ja letztendlich nichts anderes als das Coaching. Ähm, was ich nochmal dazu sagen möchte, ich habe ähm, mit Timo, wir hatten auch einen Workshop mal gemacht. Und ähm, das war ganz spannend, weil wir natürlich auch mal denken, okay, was machen wir denn jetzt in dem Workshop, weil, wir nehmen jetzt an, was die Zielgruppe so will, aber was die Zielgruppe nachher wirklich für Probleme hat, das kann eigentlich nur die Zielgruppe selbst entscheiden. Da haben wir Folgendes gemacht, wir haben gesagt, wir sammeln einfach alle, alle Herausforderungen, alle aktuellen Herausforderungen ja. der Zielgruppe und hängen die an eine Wand und sagen, wie ist die Herausforderungswand. Und keiner geht aus diesem Workshop, wenn wir sie nicht von links nach rechts gehängt haben und rechts war gelöst. Das heißt, ja. wir haben individuell einfach nur dafür gesorgt, dass jeder sagt, okay, am Ende gehe ich hier raus und meine Herausforderungen sind. Und dann waren nachher alle auf der anderen Seite, alle waren gelöst wir haben gesagt, nur dann, nur dann ist das hier erfolgreich gewesen. Und das haben die Leute mega abgefeiert. Natürlich haben wir dadurch, ähm, wir hatten jetzt nicht mega viel vorgeplant und so weiter, aber das fand auch keiner schlimm, weil die Leute mega dankbar waren. Wow, so was Individuelles, so Wertschätzendes habe ich nie erlebt. Und ich glaube, das kann jeder das, das kann jeder machen, oder?
2: Absolut. Das ist super, super Beispiel. Und das jetzt mal für die Zuschauer, die jetzt hier zuschauen, übertragen. Ähm, ihr habt ja vielleicht jetzt noch nicht so viele Leute, aber das ist genau dieses mit einer Person erstmal sprechen und dann fragen, hey, was hast du aktuell für Probleme? Wie fühlt sich das an, das Problem? Was, äh, was würdest du da gerne dran ändern? Was ist der Zielzustand? Und dann wirklich mal mit den Menschen äh, auch mal lange darüber sprechen. Die allermeisten Leute kennen ihre Zielgruppe äh, selbst nach Jahren noch nicht. Und das ist auch was, wo man immer wieder dranbleiben äh, muss, einfach mit den Leuten zu sprechen, das einfach zu lernen. Also extrem wichtig. Ähm, und dieses mit dem gelöst, äh, finde ich dann auch ein gutes Beispiel. Da gibt es ja dieses... So, Wolf of Wall Street, so wie verkauft man einen Stift? Ne? Und wenn man, ich habe das auch oft mal einfach so irgendwie als Sprache, weil <lacht> Leute gesagt, wie würdest du mir diesen Stift verkaufen? Warte,
0: wie war das, wie war das? Äh, 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 schreib, schreib mir mal deinen Namen
2: auf oder sowas. <lacht> <lacht> ja, genau, aber so, aber die meisten Leute, wenn man sie fragt, die jetzt noch gar keine Business-Erfahrung haben, auch noch keine Vertriebserfahrung, die sagen halt erstmal, guck mal, der Stift, der ist doch so toll, da kannst du das und das und das mitmachen. Das ist so was man halt denkt. Ähm, und das ist halt eben genau eben so, wie es nicht geht. Du musst halt erstmal fragen, hey, Wozu brauchst denn du überhaupt einen Stift oder so? Ne? Was, ja. was schreibst du denn eigentlich den ganzen Tag und so? ne? Und wenn jemand halt auch wirklich nie was schreibt mit dem Stift, dann musst du ihm, also solltest du ihm auch keinen Stift verkaufen. Ganz, ganz wichtig. Ne? Also Weil, es nicht darum künstlich, bei Leuten jetzt
0: nie zu erzeugen, einfach so Druck, der vorher nicht da war, um dann zu sagen, jetzt kannst du was verkaufen. Ja?
2: Richtig, ja, absolut.
0: Cool, David hat geschrieben in den Chat, ich scha schaue mir den mal rein, und zwar an einigen Punkten fühle ich mich angesprochen, mein Mindset ist scheinbar das Hauptproblem. Äh, Alex, würdest du sagen, wie viel Prozent äh, sind ungefähr technischer Natur der Probleme von Leuten, die einen äh, Coach oder den Business starten wollen, und wie viel sind Mindset-Probleme?
2: Also mittlerweile würde ich sagen 70-30, also 70 Prozent Mindset, oh. weil im Endeffekt, klar, Mindset-Probleme können sich auch durch technische Fortschritte lösen. Ne? Also wenn du da ein Problem hast und dann das auch immer mal schaffst, das zu meistern, hast du das, aber das ist immer natürlich, das ist immer etwas, was in deinen Glaubenssätzen, Programme, was du über dich denkst. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, also das ist eigentlich eines der wichtigsten Sachen, dass man sich von Anfang an für alles, was man tut, lobt. Also jeder, der jetzt hier sitzt und diesen Livestream, wir haben jetzt Samstag, ich weiß nicht, ob Bundesliga jetzt ist oder so, aber jetzt jeder, der jetzt diesen Livestream hier schaut, der tut was dafür, dass er in ein paar Jahren vielleicht absolute Freiheit in seinem Leben hat. Und dafür kannst du dich jeden Tag erstmal loben. Hey, äh, für jede Kleinigkeit, die du tust, wenn du den Computer anmachst und sagst, hey, ich will jetzt was daran, ich arbeite jetzt an meinem am Business, dann lob dich dafür, wenn du, und ich höre das immer wieder, das, hör, das sind die Worte, wo ich das Mindset erkenne, das sind dieses, ja, ah, mit Technik, das kann ich nicht, das ist halt ja. genau so eine Selbstkritik, ne? ja. ähm, und ich sag mal so, wenn du dich aber lobst und sagst, hey, ich äh, ich mach das gut, ich lerne das ne? und äh, ich bin stolz auf mich und äh, das ist halt jede Kritik, die man an sich selber äußert, die, die wiegt halt schon sehr, sehr stark und die äh, die zieht auch sehr, sehr viel Energie und deshalb von Anfang an sich zu loben, sich selber zu loben, den inneren Dialog mit sich selber äh, toll zu sprechen und was ich halt immer mache, ist auch, dass ich wirklich jeden Morgen meine ganzen Ziele alle äh, wirklich da rein, mich da rein fühle, dann müsste ich das so vorstellen, ich meditiere dann so eine halbe Stunde und dann gucke ich mir meine ganzen Ziele alle, die habe ich so aufgeschrieben. Da steht dann so, ey, ich habe den besten Instagram-Channel zum Thema persönliche Freiheit in Deutschland oder sowas. Und dann schreibe ich das auf und dann fühle ich mich da rein. Wie fühlt sich das an? So, ja, ich bekomme dauernd, weiß nicht, irgendjemand ruft an und sagt, hey, Alex, wir brauchen ein Interview. Oder dann stelle ich mir vor, ich habe einen Sixpack. Dann stelle ich mir vor, wie fühlt sich das an, wenn man da so drauf geht, der ist so ganz hart und so. Hast du auch sicherlich, Alex, oder nicht? Also, meine Freundin sagt, ich habe jetzt auch schon einen. Ne? Also das ist halt so, und ich, ich, ja genau, ich, ich habe, ich habe einen. Das ist halt dieses, das mein das heißt Ich immer, ich habe einen und ich fühle. Vor allen Dingen das Gefühl ist wichtig. Ne? Und das mhm. Gefühl, wenn das Gefühl halt schon so ist wie vor der, äh, vor der Klassenarbeit oder so damals in der Schule oder so, dann, dann ist das schwer. Aber wenn du das schaffst, an deinem Gefühl zu arbeiten und auch hier, wenn man jetzt so ein Interview hier oder sowas macht, am Anfang erstes Interview ist man sicherlich erstmal, äh, denkt man sich so, oh mein Gott was kann alles passieren und dann fühlt ja. man sich in dieses Gefühl rein, aber wenn man mit sich da reinfühlt, hey, wie geil das werden kann, ich kann jetzt hier mit dem mit Sascha und Timo, wenn der Timo mal wieder kommt.
0: <lacht> ich glaube, glaub, der isst hier schön gerade Pizza, ja. Meine, meine Freundin ist gekommen gerade, meine Timo, unsere Assistentin, die macht hier den Chat und betreut uns. Ich glaube, die essen Pizza, aber ich kümmere mich
2: hier. <lacht> der checkt gerade die Sales, ja. <lacht> ja genau, genau. Ja, aber der, ähm, ja, wenn man sich da halt reinfühlt, das ist wirklich sehr, sehr stark. Also das ist <lacht> das, was ich glaube, so, ich würde sagen, ich, ich teile ja immer auch gerne so meinen Learning of the Year und das war dieses Jahr auf jeden Fall mit Abstand das stärkste Learning. Also ich habe dann auch so Sachen da stehen, die ich habe das beste Coaching-Team. Ja. Und dann kamen wirklich je, Tage später, kommen auf einmal Dinge in dein Leben, also dass dein Unterbewusstsein regelt das schon. Mhm. Und dein Unterbewusstsein, was vielleicht bis jetzt noch irgendwie so ein Feind war von dir, was dich immer zurückgehalten hat, auf einmal ist dein Unterbewusstsein äh, dein größter Supporter. Und wenn dein Unterbewusstsein, also deine, deine Gedanken, wenn du jetzt nicht gerade drüber was nachdenkst, wenn das dich supportet, ähm, dann stehst du mal ganz kurz da und nimmst mal eben nebenbei ein Video auf und nachher ja. denkst du dir, geil, geil, dass ich das gemacht habe. Und so solltest du das auch angehen. Also wirklich deinen inneren Dialog und ich kann das nicht hören, dieses auch bei uns, wenn wir ich das schon höre, dieses so, äh, aber hier und da. Und ja, 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 da kriegst du schon die Gänsehaut. Ja. Bei, mir passt, genau, bei mir passiert immer XXX X, X und ich habe das und bei mir auch. Ich habe bei mir letztens ähm, letztens habe ich bei mir noch ein Mindset gehört, was ich, was ich bei mir selber in meiner eigenen Sprache gehört habe, was halt nicht gut war. Ne? Und dann ändere ich das, dann schreibe ich mir auf, habe ich mir aufgeschrieben, ich bin jung und fit, weil ich habe irgendwann mal so gesagt, ja, in so einem Interview, hey, ich bin, bin schon alt oder so. Ne? Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ein mindset fehler den ich gerade habe, äh, muss ich ändern, schreibe ich mir das vernünftig auf, gehe ja. das durch und das ändert sich ein
0: Mentor aus den USA von mir, und der hat gesagt, what the mind expects to happen tends to be realized. Also im Grunde im Deutsch kann man auch sagen, alles, was dir vorstellen kannst, wird real. Hm. <lacht> Tut mir leid, du müsstest ja auch immer essen. Hm. Wir haben übrigens noch ein paar, paar Kommentare, hm. da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Hm. Und zwar, boah, wir haben richtig viel hier gerade. Und zwar zuallererst Hammer Content, danke dafür, sagt Robin. Ähm, dann haben wir Julia nochmal, die sagt, warum haben viele so ein unterentwickeltes Mindset? Ich frage mich, woher das kommt.
2: Ja, das ist halt die Frage, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt durch die Stadt laufe. Deine, das kommt natürlich immer von dein, von dem, wie du aufgewachsen bist. Du hast ja jetzt nicht den ganzen Tag Unternehmer um dich herum, die alle, also wahrscheinlich, wenn es so bei mir war in der Schule oder so, dann, dann ist das erstmal, da gibt es nur eine Möglichkeit zu existieren und das ist, einen guten Job zu haben, eine Ausbildung vielleicht zu machen. Und äh, das, ist, das ist der einzigste, fast der einzigste Weg. Also in der Schule, ich kann mich nicht erinnern, dass wir da irgendwann mal über das Thema Unternehmertum geredet haben oder so. Und das, das wiegt natürlich, also logisch weißt du das heute schon, dass das vielleicht cooler ist, was anderes zu machen. Aber unterbewusst, dein Unterbewusstsein, das, äh, und was auch deine Eltern von dir erwarten, ist immer in deinem Unterbewusstsein ganz, ganz stark. Und das heißt, du denkst halt, also ganz, ganz viele auch meiner Kunden und so, die, die machen ihr Leben lang etwas, um von den Eltern ein positives Anerkennung zu bekommen. Das wissen mhm. gar nicht. Das macht man einfach sein Leben lang und denkt sich dann halt so, weil das, wenn ich das machen würde, dann wären meine Eltern zufrieden. Und die Eltern sind ja die wichtigsten Personen in deinem Leben, quasi. Mhm. Und das ist ja auch so das Thema innere Kindheilung und so.
0: Dazu gibt es ja auch ganz viel, ne? So, dass man sagt, okay, man kommt doch ist man innen drin noch dieses Kind, was Heilung finden
2: will. Ja, ganz genau. Aber das kann man halt ändern, indem man sich halt täglich das trainiert, das zu machen und das zu üben. Und das macht halt wirklich, äh, da passieren großartige Dinge. Ne? Ich habe ja. zum Beispiel auch, äh, was das Thema finanziellen Wohlstand angeht, auch äh, viele haben auch mit Geld ein Problem, muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, dass sie halt äh, immer etwas Schlechtes. Also vielleicht kennst du das als Kind, wenn du den Geldschein in die Hand nimmst, dann sagt die Mutter, du nimmst das direkt weg und sagt, ah, oh, das ist eklig oder dreckig oder schmutzig oder so. Und das, äh, sowas, geht halt auch ins Unterbewusstsein. Ne? Und dann, dann sind alles so Sachen die man aber äh, wieder lernen kann. Das braucht ein paar Wochen, jeden Tag trainieren, sich positiv äh, darauf positionieren, auch mal einen Geldschein zu küssen, weil Geld ist nichts anderes als Energie. Das haben wir auch mal bei uns im, im Mindset-Coaching gemacht. Ähm, total lustig irgendwie, alle so, äh, das kann man doch nicht machen. Äh, klar, warum nicht? Ne? Geld ist auch was Gutes, muss einem klar sein. Mit Geld kann man gute Sachen machen. Ihr, ihr beiden, ihr, ihr das fand ich übrigens super cool, dass ihr 10% des Geldes äh, spendet, ne? Weil wie cool ist das denn? Also damit auch noch was eine ne coole Sache zu, daraus zu machen, ist doch der Hammer einfach, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich fand schön, was du gesagt hast. Geld ist Energie, ne? Und wenn man Energie bekommt, dann kann man ja auch Energie umwandeln und abgeben und so weiter. Und ich glaube, deswegen ist halt Energie nicht, äh, oder oder Geld an sich nichts Schlechtes, auch wenn es ja. ne, Geld stinkt irgendwie und welche Leute, die Geld haben, die haben ja andere abgezogen und so, Das sind halt jetzt Kohle dann
0: verbrennt ist.
1: Ja, ja, das sind... Das, das sind dann ja so negative Glaubenssätze, aber letztendlich ist eigentlich Energie ja sowas, was einen Charakter verstärkt. Und ähm, vielleicht jemand, der positiv ist, der macht noch mehr positive Dinge und jemand, der vielleicht irgendwie Negatives macht, negatives. Also ich glaube, das ist eher so ein Katalysator, oder ich glaube, so nennt man das, das ist einfach nur was verstärkt und wir haben halt irgendwie gesagt, wir wollen ja Menschen helfen und gerade jetzt, wir hatten vorhin, als du reinkamst, darüber gesprochen, wir haben Stella, die, die die Stiftung macht, interviewt und das ist halt einfach krass, wie, wie viel man mit wie wenig Geld zum Beispiel in Uganda dort bewirken kann und letztes Jahr haben wir auch schon gespendet ähm, an den Goldkiss TV in Ghana und äh, da kann man halt auch so viel, wir haben, wir haben da, ich glaube, 7000 Euro hingespendet oder so, ja, da kann man so viel mitmachen, das ist
2: krass. Genau, und dann sollte man sich nicht klein halten, was das Thema angeht und sagen so, ach, ich brauche das gar nicht und so. Das ist das ist alles das ist alles von deinem Denken her, vom Mindset her schon komplett falsch und das musste ich alles lernen. Ich habe das nicht in der in meiner, von meinen Eltern gelernt. Meine Eltern von denen habe ich was anderes gelernt irgendwie meine dass ich meine Eltern sind sehr liebevoll und von denen habe ich auch viele Sachen gelernt. Da bin ich auch sehr sehr dankbar. Aber die Sachen musste ich woanders lernen und das ist auch ganz ist ja auch ganz natürlich und normal. Ne? Und sich damit zu beschäftigen, ähm, ja, das, äh, da, da kommst du nicht dran vorbei. Im Gegenteil, das ist was, wo du dich auch ganz am Anfang schon mit beschäftigen solltest.
0: Mhm. Wir haben hier eine Frage von Marcel, der schreibt, hallo, ich bin Maschinenbauingenieur und würde gerne ortsunabhängig arbeiten. Ich habe im Online-Bereich noch keine Erfahrung, leider habe ich noch keine Geschäftsidee. Finde ich im Paket Ideen oder Anregungen. Also meine Antwort ist ja, du findest Ideen oder Anregungen, weil es da halt auch diverse Sachen gibt, wo du einfach dir ein Business aufbauen kannst. Ähm, da haben wir verschiedene Sachen zum Beispiel, also ich finde als Einstiegsjob ist immer noch so, zum Beispiel das Thema virtuelle Assistenz mega spannend, das heißt, du arbeitest letztendlich wie eine Art, ja, Sekretär nenne ich es erstmal virtuell, ja, das heißt, du übernimmst Aufgaben von Unternehmern, die, die sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können und du kannst das Ganze online machen. Und jetzt wollen wir auch noch nochmal da reingehen, ganz kurz, Alex, wir haben jetzt viel auch über so Mindset-Sachen gesprochen, aber du bist ja vor allem der Typ, der was drin hat, der sagt, vier Stunden Business, glaube ich, ne? Vier mhm. Stunden Business. Klingt erstmal super toll. Vielleicht magst du dazu mal ganz kurz so sagen.
2: Genau. Also erstmal das Thema, äh, das, das Thema ist nämlich auch das Ding, wenn du natürlich schnell ein Business aufbauen möchtest, musst du einige Dinge beachten. Ne? Und ganz groß oben steht erstmal Einfachheit quasi darüber. Also du musst das Ganze wirklich so einfach wie möglich äh, machen. Und deshalb habe ich auch meinen Vier-Stunden-Business-Kurs äh, damit reingepackt, weil es einfach, es klingt erstmal so Vier-Stunden-Business und so. Wie soll ich denn in Vier-Stunden-Business starten? Natürlich kannst du in vier Stunden ein Business starten. Ich glaube, ich würde sogar behaupten, man kann in einer Stunde ein Business starten. Man kann wahrscheinlich sogar in zehn Minuten ein Business starten. Das, ist bisschen, das, das, das glaubt jetzt keiner. Also zehn Minuten, das, das heißt, du musst dir zwei Minuten überlegen, was du machen möchtest und acht Minuten jemanden finden, der, der das Produkt braucht. Ja. Also hier, wen habe ich denn hier gerade um mich herum quasi? Hier habe ich auf jeden Fall ein paar Leute den ich sicherlich irgendwas verkaufen könnte oder anbieten könnte, ne? Naja, aber wir haben halt den Fokus wirklich darauf gelegt, das Ganze erstmal auch mit einem, zum Beispiel, das Thema Software ist ein komplexes Thema, so, es gibt ganz, ganz viele Anbieter, es gibt E-Mail-Marketing-Software, es gibt eine landing page software es gibt eine, äh, es gibt einen Zahlungsanbieter, es gibt wirklich, das alles ist ein Riesenthema, wir haben gesagt, wenn du schnell starten möchtest, dann mach das alles erstmal mit einer Software, ähm, also da geht's schon mal los, wir machen das mit einer Software, da gibt es im, äh, im deutschsprachigen Raum gibt's ein paar, mit denen man das machen kann. Wir haben da eine uns rausgesucht, mit der wir sehr, 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 sehr gute Erfolge erzielen, auch bei meinen Klienten. Dann haben wir halt gesagt, dass, dass du lernst, auch Dinge zu testen, also dass du den sogenannten Startup-Ansatz verfolgst, dass du halt erstmal, äh, und das hat hier der, der Gründer von Fastbill, der Christian, auch sehr, sehr gut gesagt, dass du halt erstmal testest, bevor du das Ganze dann im Endeffekt finalisierst und perfekt machst, dass du erstmal mit einem schnellen Prototypen das Ganze testest, ich sage immer, so ein kleiner Kreislauf. Ne? Erstmal eine Produktidee entwickeln, die halt testen, ersten Prototypen machen, dann messen, analysieren, die Zahlen analysieren und dann darauf hingehen, den nächsten Prototypen zu entwickeln. Weil eben nicht dieses, du wirst nie fertig sein mit deinem Business, nie mit deiner Positionierung. Und deshalb haben wir das halt so runtergebrochen auf vier Stunden, wo man einfach, wie man halt sowas aufbauen kann.
1: Okay, und ist man nach vier Stunden dann finanziell frei oder wie schaut das aus?
2: Ja. Nee, nach vier Stunden ist man nicht wieder nachher frei. Und das ist natürlich auch ein bisschen, das ist mir, mir geht es darum, Leute auch zu motivieren. Ne? Weil es ist, geht ja so, das ist wie mit so einem, so einem D-Zug. Äh, das Schwierigste ist, den erstmal in Bewegung zu setzen. Und da, da, da spielt auch das Mindset eine große Rolle. Ne? Dann kommen die ganzen Probleme und alles und wird das auf einmal alles, sieht das auf einmal noch ein Riesenproblem aus. Und wenn man das Ding aber in Bewegung setzt, dann ist es viel einfacher quasi, da auch noch mehr, mehr Gas drauf zu geben und das Ganze zu verbessern. Wenn du einen ersten Kreislauf aufgebaut hast, wo du sagst, hey, ich habe eine Idee, ich teste die mal, ich spreche mit Leuten darüber, ich biete das sogar schon mal an und äh, dann mache ich den nächsten Zyklus. Dann ist es viel cooler, weil du sitzt nicht in deinem stillen Kämmerlein alleine die ganze Zeit und überlegst, sondern du sprichst schon mit echten Kunden, mit echten Menschen und äh, dann kommt die Motivation, also sowas bei mir auf jeden Fall von ganz von alleine, nur irgendwann kannst du gar nicht mehr aufhören.
1: Ja, geil. Das heißt, man lernt bei dir im Kurs einmal mit einem einzigen Tools, wie man das alles macht, zum Beispiel, wie man E-Mail-Marketing macht, wie man eine Homepage aufbaut. Also all diese Dinge, die man eigentlich braucht, wenn man ein Online-Business macht, die hast du so vereinfacht gemacht, dass man sie in vier Stunden schon mal lernt und dann direkt loslegen kann, testen. Das wird jetzt noch nicht von heute auf morgen dann das neue business aber du hast eine Sache getestet, hast vielleicht erst ja. Einnahmen und kannst dann darauf aufbauen und wieder mehr
2: machen. Genau, und ich habe auch ein paar Workshop-Ausschnitte, wo ich das Ganze zeige, wie wir das halt mit einem, mit einem Team von Leuten äh, gemacht haben, auf einem echten Workshop, äh, die halt genauso wie wahrscheinlich die Leute, die zuschauen, noch ziemlich am Anfang einfach standen, ja.
0: Mhm. Dazu eine Frage, ähm, muss man jetzt so ein Technik-Freak sein, muss man da Vorwissen haben, weil viele sagen jetzt auch, hey Alex, ich mit Software, ich kenne mich mit E-Mail-Marketing, ich das gerade überhaupt nicht aus, ich habe damit noch gar keine Berührungspunkte. Was ist da so deine Erfahrung, ähm, muss man da eine Expertise haben oder kann man, kann man das lernen?
2: Also, man, man muss jetzt nicht der, also man muss jetzt sicherlich nicht der Super-Crack sein. Ich habe in meinem Coaching jemanden, der ist 75 Jahre alt, der kommt damit klar so. Also, das ist immer das, ich denke mal jetzt hier, die meisten, die jetzt hier zuschauen, sind wahrscheinlich deutlich jünger und äh, den ganzen Tag auf Instagram unterwegs. Und mit Tinder kommen die auch klar, <lacht> dann kommt man meistens auch mit sowas klar. Also es ist immer nur eine Mindset-Sache, auch dass man dann Sachen in seinem Kopf zu so einem Gebilde aufbaut, was übelst kompliziert ist, aber in Wirklichkeit ist es das eigentlich nicht.
1: Ja, mega geil. Ich glaube, ich habe mal auch von dir ein Video gesehen, da hast du in 20 Minuten direkt ein Business aufgebaut oder so und fand das sehr spannend und das hat mich auch sehr inspiriert. Und daher finde ich es richtig cool, dass du deinen Kurs ähm, mit reingepackt hast in das Freiheitspaket ähm, und ja, allein der Kurs ist, glaube ich, schon mehr wert als das komplette Freiheitspaket, wenn man das wirklich umsetzt und da seine ersten Einnahmen macht, ja, was könnte passieren, wenn man das wirklich umsetzt, wie, wie würde das Leben dann halt in ein, zwei Monaten vielleicht in einem halben Jahr aussehen? Vielleicht hast du dann schon deinen Lifestyle, den du dir wünschst und kannst von überaus aus arbeiten. Und ähm, wenn nicht, hast du sehr viel gelernt. Also das ist, glaube ich, auch mal, was man beachten muss. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn man ja. hat, du
2: hast viel gelernt. Ja. 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 Und Erfahrung gemacht. Ich möchte euch noch ein ganz gutes Beispiel erzählen, was sich, äh, ich bin ja jetzt nicht mehr so viel auf Reisen, auch ganz bewusst, weil es mir jetzt hier in Prag halt super gut gefällt mit meiner Freundin. Ich bin mega happy hier. Ähm, und dann war jetzt aber, wann war das, vor zwei, drei Tagen kam halt ein Freund von mir ins Büro und meinte so, Alex, lass doch mal nach Dubai fliegen. Und es war halt wirklich so, dass wir dann auch zehn Minuten später das alles gebucht haben einfach. Äh, und das ist halt auch geil, dass man das halt einfach mal machen kann. Ne? Auch muss ja nicht sein. Vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, die wollen einfach mal von zu, auch, äh, von zu Hause einfach morgens, im, wenn der Wecker klingelt, vielleicht, äh, oder der, dass er nicht klingelt, einfach mal ausschlafen, äh, von zu Hause arbeiten oder so. Jeder hat seine unterschiedlichen Ziele, aber das ist heutzutage absolut für jeden möglich. Und ähm, ja, es ist sicherlich ein besseres Ziel, als 40 Jahre was zu machen, äh, wo man dann auch jeden Tag quasi sich denkt, auf die Uhr schaut und denkt, hey, wann ist denn äh, Feierabend?
0: Geil, schön, dass du sagst, da schlägt auch gleich die Brücke zu dem Mann, den wir jetzt schon hier so ein bisschen im Warteraum haben, und zwar den lieben Markus Moller, der ja auch so der Kopf dieser digitalen Magenbewegung geworden ist, und da sprechen wir auch gleich drüber, da freuen wir uns sehr drauf. Alex, deswegen kommen wir jetzt ähm, nochmal zum Ende, und für alle, die jetzt sagen wollen, Alex ist ein cooler Typ, wo kann ich mehr über den erfahren, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wo kann man dir so folgen, was gibt es da für Kanäle, um einfach ja, mehr über dich zu erfahren und auch so deine Arbeit.
2: Ja. ja, wir sind ja jetzt auf YouTube gerade, ne? also schaut auf jeden Fall bei meinem YouTube-Kanal vorbei, Alexander Marci, M-A-R-C-I. Und äh, auch gerne auf Instagram. Ähm, da mache ich momentan auch sehr, sehr viel. Alexander unterstrich Marci. Und sonst auf meiner Seite alexmarci.com
0: Wunderbar. Alex, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für das ganze ja. Wissen, was du geteilt hast. Beste Grüße nach Prag. Und ähm, ja, ich freue mich dann, wenn wir uns bald mal wieder irgendwo sehen. Vielleicht
2: ja dann auch wieder im schönen Prag. Und dir erst noch einen schönen Tag. Sehr gerne. Macht weiter so. Bis dann. Ciao.
0: Danke. Ciao, ciao. ciao. Das war das heutige Interview des Freiheitspakets-Specials und wenn du dir nochmal das Freiheitspaket oder wenn du dir noch das Freiheitspaket sichern möchtest, was muss man dann tun, Timo?
1: Genau, erstmal aufs Datum gucken, wenn jetzt, äh, wenn es noch vor dem 16. Dezember 2018 ist oder auch einschließlich dem 16. Dezember 2018, dann kannst du auf www.freiheitspaket.de gehen, den Link findest du auch in den Shownotes und dort siehst du all diese Kurse, die bei uns im Freiheitspaket dabei sind, nicht nur das Interview oder der Experte oder die Experten, die du jetzt heute gehört hast, sondern noch viele, viele weitere sind über 40 Online-Kurse, E-Books, Hörbücher, ähm, die dir dabei helfen, freies selbstbestimmtes Leben aufzubauen und du bekommst, wie gesagt, jetzt noch bis äh, einschließlich den 16. Dezember 2018 über 96% Rabatt. Das heißt, du sparst 5000 Euro auf all diese Kurse. Insgesamt äh, kannst du es auch alles für 1 Euro testen, also ohne Risiko und das Freiheitspaket ist halt ein absoluter No-Brainer, deswegen äh, schau auf jeden Fall auf www.freiheitspaket.de Genau und jetzt wünschen wir dir viel
0: Spaß und bis zur nächsten Folge.